2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week een blik op de drie Europese toernooien: de Champions League, Europa League en Conference League.
2: Terwijl heel de wereld zich toch al jaren afvraagt of een en ander wel helemaal koosje is bij dergelijke lotingen, maakte de UEFA er gisteren een ouderwetspotje van. Maar Chawin, die er immer uitzag als een jongetje van elf. dat graag op zolder speelt met treintjes, haalde Perabuis het verkeerde papier. Sorry,
0: mag ik even onderbreken. We hebben uh, een, een technische mankement door een externe partij hier. Zou, je de, zou je hem nog één keer opnieuw willen doen? Dan uh, verklaren we dit begin even ongeldig.
1: <lacht> Oké. Okay.
2: Terwijl heel de wereld zich toch al jaren afvraagt of een en ander wel helemaal koosje is bij dergelijke lotingen, maakte de UEFA er gisteren een potje van. Arshavin, die er immer uitzag als een jongetje van elf dat graag op zolder met treintjes speelt, haalde per abuis het verkeerde papiertje uit het verkeerde balletje. De Rus, van oudsher al niet bekend vanwege zijn warme uitstraling, trad in een lange traditie van openmaakgeklungel en had duidelijk moeite te voelen welk balletje de juiste temperatuur had. Beide Manchesters werden door elkaar gehaald en gezien de selectie en de prestaties van beide teams was dat voor de UEFA onoverkomelijk. Terug naar de tekentafel dus. Alle balletjes weer in de magnetron en als Mocht, evenals twee andere mannetjes in pak, zijn ongemak nog eens tentoonstellen. En wat bleek? Zijn topsportmentaliteit had de tandestijds goed doorstaan. Want met de ervaring van eerder op de dag wist hij de loting toch tot een goed einde te brengen. Dat Andrij niet goed is met warme balletjes is overigens niet alleen maar slecht. Het schijnt tenslotte niet goed te zijn voor je productie. En dat moet je, als scorende nummer 10 natuurlijk niet willen.
1: Waar was hij beter in? In uh, zelfvoetballen of in de loting verrichten?
2: Nou, toch zelfvoetballen. Ja, ik, uh, ik was toch wel echt fan van hem. Uh, we gaan het straks uitgebreid over hem hebben. Uh, maar de, de, een van de mooiste wedstrijden die hij speelde... Uh, was natuurlijk die, uh, die tegen Liverpool. 4-4. 4-Kar Sjawin. Uh, maar de, de, me, de wedstrijd die bij mij gelijk in, het, in, het, in, het, in, in, in mijn geheugen komt... is die tegen Nederlands elftal. Natuurlijk was het ontzettend pijnlijk. Maar hoe hij vrijliep zonder te bewegen... dat is echt mij nog steeds een raadsel. Hoe hij dat nou precies doet. Hij heeft ook bij de loting uh, volgens mij ook amper bewogen. Hij zat er, stond er echt bij zijn zag hoi. Ja, hij ziet er ook uit als een soort... Nou ja, goed, een, een elfjarig jochie dat, dat met treintjes speelt op zolder. Beetje, hij was iets dikker geworden. Maar had ook een pak aan dat, dat... Ja, het zat hem
1: niet. Dat moet hij niet doen. Nee, ik snap ook niet dat hij niet gewoon lekker een trainingspakje aandoet. Ja, hij, maar hij, hij ziet er gewoon echt al... Jaren precies hetzelfde. Ja. Het zijn haar was iets beter in model. Dat heeft wel eens wat warriger gezeten. Ja, wat, wat piekiger. Ik, het viel me ook op tijdens de loting dat hij een beetje dikke vingertjes had. Ik weet niet of hij dat vroeger, <laughs> vroeger tijdens het voetbal had. Uh, maar ik was, blij, ik, was, ik was blij om hem weer te zien.
2: Ja, ik ook. Ja, want het is, uh, hij is in Rusland echt een grote ster. Altijd uh, geweest, ook echt een tijd lang uh, natuurlijk Russisch hoop in bange dagen. En ook eigenlijk Rusland best veel gewacht, de UEFA Cup natuurlijk, met, uh, met Zenit. En uh, een paar keer, uh, nou ja, dus best spelen van de competitie. En dus dat, dat fenomenale EK waar ze de halve finale haalde, Eigenlijk de laatste goede prestatie van Rusland, internationaal. Leuk, nou we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Zeker. Allereerst, uh,
1: hoe, hoe is het met jullie? Goed, mm. inmiddels. Maar ik moest uh, wel even bijkomen van dit weekend... Pak slaag gehad? Nou, ik heb gewoon twee Jantjes gekregen. <laughs> op de Playstation 5.
0: Jantjes wil zeggen dat je met drie ja. doelpunten verschil verliest. En dan ja. is de wedstrijd ook meteen Ja, ik afgelopen. zal het even
1: uitleggen. Ik was vrijdag um, bij uh, een jongen thuis met wat vrienden. Ik had hem lang niet gezien. En uh, hij had opeens een Playstation 5 thuis. <laughs> en na een aantal biertjes zei hij... Ja, weet je, we, we kunnen niet hier zo chillen... en dan niet even, even gaan spelen.
0: ja zeg, nou, Je heeft ook gelijk ook... Zeker niet na onze aflevering van twee, drie weken geleden? Inderdaad.
1: Nou, dus FIFA, ik denk, nou, niet echt mijn spel. Weet je, we zijn meer van pest, dat weten jullie inmiddels. Maar oké, okay, kom maar op. Weet je. Ik was vroeger wel echt goed. Ik dacht nou, dat, ja...
2: Dat, dat kan niet roesten. Nee, nee, dat kan niet roesten. Nee.
1: Nou, ik krijg gewoon één Jantje. Ik denk, nou, het kan, ge kan maar gebeuren. 3-0
2: wedstrijd nee, afgelopen?
1: Nee, 4-1. wel. Maar wel wedstrijd afgelopen. Je kan niet doorspelen met een Jantje. Okay. En ik krijg hem daarna gewoon nog een keer. <laughs> en het is een jongen die gewoon niet kan voetballen zelf.
2: Ja, dat is frustrerend. Hè? Heel frustrerend. Dat is frustrerend, ja.
1: En ja, ik snap er gewoon helemaal niks meer van. Ik, weet je, Die besturing, ik kreeg het niet meer voor elkaar. Het is echt afgelopen. <laughs> ik je kan het, je ik, oud? Je wordt oud, ja. Nou, ik kan het gewoon officieel niet meer. De FIFA. dit is echt vergaande glorie. Heb je hem uitgedaagd voor een potje op straat? <laughs> nou, ja. kijk, dat is dan ook weer lullig. Dat, ja. Ja, dat, ja, hij dat weet, is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Dat is echt te makkelijk. Maar ik, het voelde niet goed. Het, 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 het voelt niet goed dat deze tijd voorbij is. Dat ik nog... Uh, dat ik de, degene was die Jantjes uitdeelde.
2: Maar ik heb hem, ik, hem gewoon ik, opgepakt, hoor, op de Switch. Drie potjes gespeeld, drie keer gewonnen.
1: Lekker. Ja. Maar van je vriendin?
2: Nee, gewoon van de computer. <laughs> <laughs> professional dat wel. Nou, ja, de, 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 bij de eerstpot, dat vond ik wel leuk trouwens. Een leuke feature. dat uh, de, de computer gaf aan van nou, we kijken even naar je niveau. En dan schatten we in uh, wat voor tegenstand je krijgt. Dat is bij je eerstpot. Oh, dat is best, een, ja, best ja. wel chill. Want dat was toch best lastig altijd. van Oké, okay, waar begin ik? Je wil niet te hoog beginnen, maar je wil ook niet pak slaag krijgen. Zeker niet van de computer. Dus uh, ik word met 1-0 van Feyenoord leuke vooruitzicht natuurlijk naar komend weekend. En uh, nou ja, toen bleek ik op semi-pro niveau te zitten.
1: Nou Jas, uh, we horen het wel hè, wanneer die echt tegenstand uh, uh, wilt.
2: Ja, <laughs> ja, ja, nou ja jullie zijn welkom hoor. Um, Hoe is het met jou Jas? Nou
0: goed, ik uh, had het een lekker weekend. Ja? Ja, daar uh, ja kan eindelijk weer eens even een rustig weekend, dus ik voel me helemaal opgeladen voor vandaag. Lekker, lekker.
1: Wat, dus, heb, je, wat heb je gezien uh, dit weekend dan? Um, nou, ik heb... Of uh, heb je een momentje van daarvoor nog?
0: Nou, ik heb eigenlijk een momentje van daarvoor, ja. Dit weekend waren er voor mij niet... Ik heb niet echt hoogtepunten gezien.
2: Heel veel nul-nuls dit
0: weekend. Ja. Het was... De brilstand. Ik bedoel, het was natuurlijk gewoon lekker voetbal kijken. Um, maar ik heb genoten van iets wat... Nou, eigenlijk nou niet iets is wat in deze podcast past. Want we zeggen, we maken een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Maar ik heb heel erg genoten van... De meerdere keren vechten bij Porto tegen Atletico Madrid.
2: Ja, maar vechten maakt het toch ook af en toe wel mooi. Ja, er precies. Zit, er zit toch ook wel iets, iets, iets tragisch, komisch in of zo.
0: Zeker, ja. Je ziet dat ze. Het wordt een beetje lullig, inderdaad. Ook omdat ze zich zo laten gaan. Maar ik denk dat kleine frustratie en ergernissen en irritaties. Dat is, dat is irritant, dat sarre. Ja. Maar als ze dan opeens all-out allemaal gewoon echt gaan vechten. Dan, dan wordt het toch wel weer lekker.
2: Ja, maar, ja, en bovendien is het altijd een beetje dat droevige vechten met de handrem erop. Want je weet ja. ook, je wil niet tegen een schorsing van, van negen wedstrijden aanlopen. Dus het is een beetje zoals vroeger. Uh, had je altijd wel een vriend die zei: hou me tegen, hou me tegen. <laughs> en dan, ja, nee. Als jij, als jij wil nog prima. Maar ik ga niet tegen, maar ik ga ook niet meedoen. Uh, en dat heb ik altijd wel een beetje het idee bij dit soort opstootjes. Maar, hou me
0: tegen, hou me tegen. Ja, maar dan wel bij wel twee ploegen die dit echt goed kunnen
2: ja toch ja. poort
0: al aan de ene kant met pepe. En dan ja. aan de andere kant gewoon het hele atletico Gewoon
2: <laughs> allemaal. allemaal. Gewoon allemaal tegen. De nee. hele soepie tegen. Ja, tegen ik
0: vond dat echt... Uh, ik, ja, het, omdat het echt het liet zich ja. wel echt gaan. Er was echt hard
2: Klopt.
1: vechten, duwen, strekken. Ja, en als je alle... twee teams wilt zien vechten tegen elkaar, dan zijn het ook wel deze twee. ja, ja En we hadden het vorige,
0: vorige aflevering ook getipt als zo'n lekkere vechtwedstrijd. Ja. Uh, dus dat kwam, ik mij, vind, kwam mooi uit.
2: Ik vind wel, ik zat het ook te kijken. En toen dacht ik, zeker is veel consternatie. En je kan natuurlijk niet een echte tik uitdelen, want dan word je inderdaad gewoon geschorst, maar wat je dus, het, iedereen staat wel heel dicht op elkaar, dus dan moet je echt die valse dingen doen om toch de ander uit, dus echt zo vastpakken en dan zo knijpen, gewoon vol knijpen, of op ja, iemand's teen want, gaan staan, zo met je, met je, met je nop of zo.
1: Ja, op beeld weet je natuurlijk, kan je natuurlijk niet zo goed zien hoe hard iemand knijpt. Dus dat nee, is nee, nog daarom slimmer. Ja, daarom. Die, dus
2: je moet, je moet in de consternatie, je moet gebruik maken van de consternatie en dan vol op die teen of even knijpen en, en een, je dat een beetje dat draaien. Het beste doet? Simone. Simon. Nee. Nee, uh, ja, Peppe natuurlijk. Die, dat is toch ja, gewoon, denk je
0: niet dat hij te ja. lomp is? Dat er niet iemand is die dat stiekem. Jawel,
2: hij is ook slim hoor. Hij is ja, ook niet. Maar... Uh, ja.
1: Waarschijnlijk missen we gewoon meer dan de helft van wat hij allemaal doet. Ja,
2: ja. ja dat,
0: denk, dat denk ik echt. Heerlijk. Nou, waar hebben jullie van genoten deze week?
2: Nou, de, laten we uh, beginnen met, met iets Colderieks. Uh, ik zat. Uh, ja, <laughs> uh, de, uh, uh, de Conference League kijken. Althans, ik ja. Uh, er kwamen in ieder geval beelden door van de Conference League. Uh, een potje, volgens mij Partizan Belgrado tegen Anastosis van Magusta. Gok ik? De ja, were, ja, ja, dat heb ik ook gezien. En, uh, <laughs> <laughs> was, uh, Het was natuurlijk al troosteloos decor. Uh, uh, want geen publiek. En, uh, en toen was tijdens en de warming-up... En Partizan Belgado uh, tegen ja. Anastosis <laughs> van Magusta. Inderdaad. En toen zat er gewoon in de warming-up zag je zo'n rondo. <laughs> Dat er gewoon een hond te scheiden op het veld. <lacht> gewoon ook niet even snel of zo. Maar gewoon echt uitgebreid. En er werd ook zo ingezoomd van ja. Ook, ook dit is de Conference League. Weet je. Gewoon scheid aan alles. <lacht> en toen moest ik ook gelijk denken aan vroeger. Want wij voetbelden vroeger op het veldje in de, in de straat. En dan was het echt. Ja, je wist ook. Daar worden ook gewoon honden uitgelaten. En dan als je. Want het was gewoon echt op gras. En dan gewoon, ja, dan stapt hij zo vol erin en dan was, oh, kut. En, en had moest, je
0: dan noppen aan?
2: Nee, 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 maar gewoon mijn, mijn schoenen wel met profiel. En dan moest je zo naar de zijkant lopen en dat eruit gaan halen met een takje of weet ik wat. En dan zag je iedereen weer doorvoetballen, behalve dan jij. En dan soms nog iemand anders die er ook in was. Zo gaar.
1: Maar wie, uh, wie kwam met het uh, hondenopruimzakje dan? Dat heb, of, uh? <laughs> dat heb ik niet gezien. Was het zijn hond? Heb ik niet gezien.
2: Ja, er moet inderdaad. Iemand moet het opruimen. Ja. Sowieso de grensrechter. Ja. En um, nou, dan nog wel echt iets moois. En daar ging mijn hart natuurlijk sneller van kloppen. Uh, heb je de goal van Arsenal gezien?
1: La cassette.
2: Zo, de knetter. Het was um, uh, nou, een goal van, van Arsenal. Het begint achterin. En uh, ze bouwen van achteruit op. En het begint met een beetje moeilijke kaats op de keeper. En ik zat de samenvatting te kijken op uh, Match of the Day. Dus ik dacht, oef, daar gaan we. Maar in plaats daarvan draait de keeper open, speelt hem op de rechtsback, rechtsback speelt hem in op uh, centrale middenvelden. Die kaatst op de rechtsbuiten. Uh, die kaatst nog een keer terug, krijgt hem weer terug. Zakker uh, rent door, legt hem terug op la cassette. En die schiet hem dus snoeihard binnen, maar volledig gecontroleerd met zijn binnenkant. En het was bijna allemaal één keer raken. En het was uh, uh, bij de BBC zeiden ze... Arsen Wenger would have been purring over that. En toen dacht ik, ja, dat klopt, ja.
1: Dat wil je dan ook horen.
2: Ja, inderdaad. En toen ging ik ook wel weer gelijk een beetje in de nostalgische weemoedstand. Want ik snapte wel dat ze Arsene Wenger ontsloegen. Maar laten we wel wezen, het is er niet beter op geworden allemaal.
1: Niet en beter, niet leuker. Niet,
2: niet beter, niet leuker. En dan heb je ook nog eens niet eens echt een, ja, een, een, een clubicoon of zo, weet je wel. Het is nu een club zoals alle andere.
1: Maar ik vind het wel vet, die Lacazette. Ik vind dat, dat zo'n lekkere spits. Ik ook. Maar ik precies omdat hij hem zo afmaakt. Ja, maar waarom speelt hij nooit? Nou ja, ze hebben Aubameyang nu uh, disciplinair geschoorst. Ja. Dus ik denk dat, die, dat we de komende weken van hem kunnen genieten.
2: Lekker, ja, ik ben benieuwd. En jij, Daantje, had je nog, uh, nog wat moois gezien? Ja, Berardi was er weer. Lekker. <laughs> Kijk,
1: we hebben gewoon een paar constanten ja. in deze podcast. En uh, Berardi is er één van. Uh, Sassuolo, Sassuolo speelde thuis tegen Lazio. Uh, en ze wonnen met 2-1. Berardi een goal en een assist. En die goal en assist begonnen gewoon precies hetzelfde. Namelijk rechtsbuiten, bal aan de linkervoet. Naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Zijn goal, hij curveert hem zo de lange hoek in. En zijn assist kan hij eigenlijk ook nog doordribbelen... maar komt dat kleine spitsje, die Raspadori... pakt eigenlijk de bal af en schuift hem zo binnen... Maar het was allebei weer echt een lust voor het oog. En ja, ik ben scherp op hem, zoals altijd. Maar nu nog meer, want ik heb nog een verlaat verjaardagscadeautje te goed. Namelijk een Berardi-shirt van Italië. Oh. En die van wie? zou. Van uh, Rafael en Berend en ja. Jeff, geloof ik. En die zou. Uh, en Marlon. Um, die zou in december, die in december binnenkomen. Dus ja, elke ochtend uh, <laughs> loop ik toch even naar beneden of hij er al ligt. Maar nog niet. Oh, vet. Maar ik, ja, hij, hij, hij zit in mijn systeem. Lekker. En Sassuolo trouwens ook wel echt leuk om te volgen dit jaar. Want ze winnen van bijna alle grote ploegen. Uh, Juve, Lazio, AC Milan bijvoorbeeld. Maar ze vliezen van alle kleintjes of spelen gelijk. Uh, dus dat is echt een leuk team om, uh, om een beetje te volgen.
2: Ja, vet. Ja, heerlijke goal ook. Echt Rachtig. mooi afgemaakt. Zeker.
1: Dan gaan
0: we naar uh, Klaboe. Uh, ze ontwerpen en verkopen sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En de slagzin van Klabu is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die on volgens ons die spirit heeft. En dat was deze week geheel in thema. Namelijk degene die de loting bij de Conference League verzorgde. Lorik Kana. Geboren in Kosovo. In, uh, geboren in Joegoslavië, wat nu Kosovo is. Hij vluchtte met zijn ouders uh, in de oorlog naar Zwitserland. Ging daar voetballen bij Lausanne. Werd al snel opgemerkt. Mocht naar Arsenal, kreeg geen visum. Daardoor uh, bleef hij, uh, ging hij naar Frankrijk. Uh, debuteerde uh, bij Paris Saint-Germain. Ging daarna naar Marseille, Sunderland, Galatasaray, Lazio en Nantes. Heerlijk rijtje clubs. Ja. Prachtige ja. carrière. Ja. Want wel ook de top, maar ook lekker kult. Ik zat er ook van te smullen. Bijna honderd ook voor Albanië. Record international. Ja. Um, een echte gentleman. Mooie verzorgde knappe man. <laughs> ook wel mooie techniek, maar keihard. Enorme werker. Bikkelharde verdediger. Enorme vechtersmentaliteit. Bij Sunderland was het dan ook een echte publiekslieveling. En er werd, het gerucht ging dat hij een draaideur kon dichtslaan. Zo sterk was hij. <laughs> <laughs> dat is de legende bij uh,
2: Dat is wel een heerlijke Sunderland. legende, ja.
0: En volgens uh, Loriek was hij was de enige die sterker was in de Premier League... Uh, Emil Hesky. Oh, daar ja, mag, de je, de je, de het mag ja. je het van verliezen. Mag je het van verliezen. Maar de reden waarom in, hij nu in ons uh, Klaboot-team is... is dat hij ambassadeur is voor, I voor UNICEF. Natuurlijk ook vanwege zijn vluchtelingenverleden. Um, en hij doneerde al meerdere keren aan SOS-kinderdorpen in Albanië. Daar is hij heel erg bij betrokken. Hij zit zich ook in voor het herstel van de Albanese cultuur... Zo betaalde hij 20.000 euro aan een Italiaanse kunstverzamelaar... om een van de beroemdste Albanese beelden terug naar huis te krijgen. Mooi. En hij is oprichter van de Loricana Foundation... waarmee hij zich inzet om kinderen
1: te laten sporten... en naar school te laten gaan in Albanië. Toch Lekker, mooi dat, dat we de, Ik was hem helemaal vergeten ja. en ik zag hem die loting doen en ik dacht... Wie is dit ook alweer? Ja, ja. En toen noemde ze zijn naam. En toen ging er ergens wel een lampje branden. Maar toch nog niet helemaal. En toen ik dat draaitje Club zag. Toen, uh, toen dacht ik. Oh ja, dat is deze, deze gozer. En ja, past perfect bij, uh, bij Klaboe ook. Ja.
2: En zag ik nou dat er Klaboe-shirtjes uh, binnen zijn? Uh, ja,
1: klopt.
0: Ik ben ze helemaal vergeten mee te nemen, bedenk ik me net. Dat is jammer. Want ja. ik heb geen shirt aan. <laughs>
2: <laughs> het gelogen is gelogen, het is gelogen. Maar vertel. Ja, we hebben,
0: we hebben Klaboe-shirts. Uh, Klaboe is zo lief geweest. Of tenminste... Ja, wij, 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 wij noemen we noemen ze natuurlijk ook elke week. week. Ja. De, we, we, we hebben een samenwerking. Uh, en in ruil daarvoor kregen wij onze echte eigen Socrates Klabo shirts. Met ons logo mooi op de borst. Uh, we hebben er al eentje verloot. Uh, dat gaan we binnenkort weer doen. En jij krijgt er sowieso ook een uh, jongen. Hij is ook, mooi Daan. gekleurd. Hij is mooi gekleurd. Ik denk
1: dat jij hem uh, jou ook groen,
2: wel kan bevallen. Geel groen, maar dan niet lelijk zoals bij ADO.
1: En ons logo staat erop. Ja. Ja, ja, heel Zeker.
2: belangrijk. Binnenkort uh, ja. verloten weer. Een, Inderdaad. Eentje. En neem dus een kijkje op klaboe.org of Instagram... via Ed de Klaboe en steun dit uh, sympathieke en mooie merk. Uh, dan deze week, boys. Wat is het thema? Ja, het thema is
0: maar natuurlijk vanwege de loting van afgelopen maandag... voor de Champions League, Europa League en Conference League. Ja. We gaan uh, vooruitblikken en het hebben over de loting en over de
2: toernooien. Ja. Als alles goed gaat. Hè? Als we niet een technical difficulty hebben door een external party.
1: Toch? Die die weet, je ja. weet het maar nooit. Maar ja, waar, is dit iets wat voetbal mooi maakt? Hè? Dat, dat vragen we onszelf dan toch altijd af. En ja ik vind dus van wel. Want je hebt het voorgerecht gehad met, uh, met de groepsfase van die toernooien. En het hoofdgerecht wacht. Ja. En die loting hoort daarbij. En in al zijn lelijkheid met die FIFA officials die dat doen. En ja zo'n vaak toch een beetje B-garnituur oud-profvoetballer die die loting doet. Hij krijgt nooit die balletjes over. Is het toch iets heel moois. Want je zou kunnen zeggen, ja, waarom, waarom doen mensen dit door? Waar, weet je, waarom is er ja. geen supercomputer die die loting even binnen een seconde doet? Maar ja, dat zou dus heel saai zijn.
0: En dan weet je niet zeker of het eerlijk gebeurt. Nou weet je dat natuurlijk <lacht> ook niet. Ik Nee, het bij het de
1: FIFA en UEFA weet je dat nooit. Nee. Maar die knulligheid, dat vind ik gewoon heerlijk om te aanschouwen. Dus ik heb ook gewoon uh, ja, drie uur lang met een schuinoog, al die lotingen zitten kijken. Nou, en,
0: je... en je werd verwend. Ja, want we hadden dit thema bedacht al vorige week. Ja. We dachten, die loting komt eraan, Lekker. zin in. En toen werd het een van de meest memorabele lotings
1: aller tijden. Ja, want ja, dat, dat wisten we natuurlijk niet toen we begonnen. Maar om twaalf uur uh, trapte de UEFA af met de Champions League loting. Um, ik had een livestreampje aanstaan en ik kreeg echt goede zin, want je hebt van filmpjes van alle teams die door zijn. Met, met een paar hoogtepunten. Lekker muziekje eronder. Je
2: had bakkie erbij.
1: Bakkie erbij. Rijatje. Inderdaad. En ik dacht, nou kom maar op met die loting. Nou, toen zag ik Pedro Pinto binnenwandelen. Wie kent hem niet? Nou, ik ja. ken hem nog. Maar
0: Toch? ik ken hem van CNN. Van, want dat uh... keek je altijd. Nou, ik keek CNN. <laughs> nou, nee, want hij deed daar world sport. Met, de beroemde, met het beroemde item Play of the Day. Ja. En dat was pre-YouTube samen met Eurogoals op maandagmiddag... Ja. een van de weinige momenten waarop je buitenlands voetbal
2: kon zien. Maandagmiddag heeft Eurosport ook altijd goed uitgedacht. Nou, was, wanneer zitten er nou echt veel mensen voor de buis? Maandagmiddag, doen we lekker die Eurogoals. Nou, ik keek het wel. Ja, natuurlijk. Ik ja. nam het op op je... de ja. Ja. Ja.
1: Maar ik, ja, ik, voor mij, ik moet gelijk aan lotingen denken. Pedro Pinto is het gezicht van de loting. En het is een beetje <laughs> een... Ja, een beetje een uh, rare eigenlijk. Maar ook weer niet, want hij hoort niet echt bij de UEFA en bij de FIFA. Maar hij is er wel altijd. Ja, hij, hij is
0: hoofd of, of, of uh, assistent hoofd van de persafdeling van de UEFA. Uh, ik heb geprobeerd een sappig verhaal over hem te
2: vinden. Ik kwam alleen niet. uit
0: een soort hele... Uit bij een soort hele oude HTML-blog van hem uit 2004.
2: is ook wel eens lekker, toch? Dat, uh, dat, is gewoon, uh, dat er een keer niet allemaal deurt of gek gaat over iemand. Gewoon heel degelijk, Totaal
0: grijs, ja, En waarschijnlijk mooi. is hij daarom ook uh,
1: betrokken bij de ah ja, ja.
2: oh, We hebben één iemand nodig die, die niet helemaal onder de schandalen zit. Laten we Pedro Pinto vragen.
1: Nou, als hij binnenloopt, dan weet je in ieder geval... Hij gaat groot worden. worden ja. <laughs> ja. Nou, dan dus de vraag, van ja, welke oud-prof zullen ze van stal hebben gehaald? En
2: ja, wie zouden ze geloot hebben om de loting te doen?
1: Ervaring leert dat het toch vaak iemand is uit de, uit de stad waar de finale wordt gespeeld. Ja. Nou, dat is dit geval, in dit geval Sint-Petersburg. Uh, of iemand die daar lang gespeeld heeft bijvoorbeeld. Dus toen dacht ik, ja, dat zal toch niet dik Advocaat worden?
2: <laughs> Met die kleine vingertjes
1: van hem. Die, die daar toch lang uh, ja. een succestrainer was. Maar het was dus Arshavin en dat... Ja, dat was een droomkeuze, ja. toch? Ja, Beter ja. kon niet. Nee, ja. heerlijk.
2: Uh, kijk, met Arshamin gaat natuurlijk een, uh, een, een bak aan, aan verhalen en herinneringen open. Uh, hij, uh, hij, hij voetbalde bij, uh, bij Zenit. Echt uh, gigantische uh, prestatie heeft daar geleverd. UEFA Cup gewonnen, met advocaat trouwens. En toen, na heel veel gesteggel uh, uh, naar Arsenal gegaan. De, er gaan dus allerlei geruchten... dat zelfs uh, Poetin, die uh, ook fan is van niet uh, daar nog uh, uh, een hand in heeft gehad. Want het leek dus voor minder te worden verkocht. Maar uiteindelijk wilden ze toch een, wel echt... Uh, uh, minstens uh, 15 miljoen hebben. En uh, ja, Poetin schijnt daar een soort van hand in te hebben gehad. Ik heb niet uit kunnen vinden wat. Maar waar denken jullie meteen aan? Als je aan Ashawan denkt.
1: Ik dacht gelijk aan een paard... En een nachtclub. Ja. Want er stond mij dus iets bij. Ja. Dat André Arshavin ooit gefotografeerd is... buiten een nachtclub. Ja. Waar die waggelend aan de hand van twee vrouwen naar buiten stapte. Ja. En toen besloot op een paard te klimmen die daar in de straat stond. Ja. En dat is dus gefotografeerd. Ja. En ik dacht, ja, heb ik dit nou gedroomd of is dit echt zo? Want het klinkt eigenlijk te raar om waar te zijn. Ja. Maar het is dus echt zo. Ja, ik, en de foto is er ook echt.
2: Ik moet hier uh, een, een kleine bij geven. Ik heb een tijdje, in, in ik heb meerdere malen in Sint-Petersburg gewoond. En je kan daar dus uh, um, met, met een koets je rond laten rijden. En dat kan ook s'nachts, want het is gewoon een 24 uurs economie.
1: Een beetje wat je hier in Amsterdam hebt met die Heineken paarden die dan zo door de pijp. Ja, ja, klopt.
2: Uh, maar dit kan je dus ook gewoon, je kan ook gewoon je naar huis laten brengen. En we hebben heel vaak, als we straalbezopen waren, om vijf uur s'nachts, dacht van zullen we met, met de koets naar huis. Maar dat is echt, uh, wij woonden uh, ja nog best centraal. Maar voor, voor, voor Amsterdamse begrippen uh, is, dat, is dat, het was ongeveer een uur of zo naar huis. Uh, met metro en bus, wat ik vat. En met een paard en wagen had het waarschijnlijk 2,5 <lacht> dag geduurd. <lacht> dus uiteindelijk hebben we elke keer ja toch gedacht, maar. Misschien moeten we het toch niet doen. Maar ik denk dus dat André hier gewoon heeft gedaan. Ja, fuck, ik flik het gewoon. Ik heb jarenlang in dat keurslijf gezeten van voetballer. Ik pak hem gewoon. Ik pak dat paard gewoon. En het is frappant, want hij heeft ooit, gek genoeg, aangegeven dat hij als klein jongetje van een paard is gevallen. En dat hij had gezworen om nooit meer op een paard te klimmen. En daarom was het me eh, ontzettend eh, opgevallen dat hij dus gewoon na dat hij na al die jaren wel in volle dronkenschap dus zijn angst had overwonnen. En toch gewoon op de paard was geklommen. Ja, schitterend.
1: Ja, ja want we zijn even verder nog in in Arshaaf in Gedoken. En hij, hij schijnt een persoonlijke website te hebben, wat ik altijd al. Een goed, een goed iets vindt? Ja. Weet je wel, als bekend persoon, maak, maak gewoon een website aan... Ja. en, en zet daar een Q&A op of zo. Ja.
2: En hou je het lekker in eigen hand. Ja. ja, nou, uh, daar, daar zijn een aantal pareltjes uh, nog van te vinden... want de persoonlijke website is dus niet meer uh, online. Maar oh, die bestaat niet meer? Nee, nee. maar ik, ben de, maar ik heb dus een, een, een soort van bloemlezing gevonden. Uh, er zijn heel veel, uh, hoe is het nu met... Of, of, want hij is natuurlijk echt een legend bij Arsenal... door die vier goals ja. tegen... Uh, uh, Liverpool. Hij heeft eigenlijk best wel goede stats daar, maar hij is ook... Het was ook het begin van het einde, zeg maar. Dus, dus hij was een beetje de laatste grote signing... waar veel mensen echt verwachtingen van hadden. En het is er eigenlijk nooit helemaal uitgekomen. Uh, verpieterde ook een beetje. Was, was een beetje een vreemde eend in de bijt. Ehm... Um, en ja, hij, die, die Q&A is dus best legendarisch geworden onder Arsenal fans... omdat het dus heel oprecht is hoe hij geantwoord heeft. Hij was heel stil en daarom dacht hij misschien... nou, misschien dit, dat, doe ik dit en dan leren ze hem wat beter kennen. Um, dus er werd gevraagd... André, are you frightened of bears? Of bears? <laughs> On the contrary, I like bears. <laughs> Punt. <laughs> uh, hi, André. In what order would you place the following animals? A tiger, a cow, a pig, a horse, a sheep? A pig, it will always get last place. A tiger, a cow, a horse, a sheep. And I'll repeat that a pig is always the last one. Because it's a pig. <laughs> <laughs> uh, de laatste, van de, in, in het geval dieren. Have you ever been stung by the bees in the forehead or near the eye? Ook een opvallende vraag. <laughs>
0: Tot nu toe allemaal de, vrij raar. Ja, vragen. maar goed.
2: He, de, dat is dus mooi van zo'n persoonlijke website. Of, uh, website. Je hebt alle vrijheid. Zegt hij, uh, no, but I've but I've been stung once in my behind by a bee. <laughs> nah. Nah. Uh, over science, uh, hello, two things are infinite. The universe and human stupidity. Uh, and I'm not sure about the universe, Albert Einstein. Do you agree? That's a quote from Einstein. Yeah. André Schaben as for the infinity of the universe, two satellites, Russian and American, have recently collided in space. It seemed almost impossible in the infinite universe, but still it happened. Nou, Oké, okay.
1: die is diep. Wat die, is dit voor man?
2: Ja, wonderbaarlijk. En dan human stupidity. It really exists. Besides, Einstein believed in it. And uh, one should always listen to the opinion of wise people.
0: Nou, hij heeft er zeker naar geluisterd. En in mijn ja. hoofd typt hij het ook terwijl hij op een paard zit.
2: <laughs> ja. ah, ik, uh, we zetten even een linkje erin. Er is ook een wonderbaarlijke foto... dat hij met twee uh, donkere mannen beschilderd is... En uh, die, die is van Twitter. Hij staat er zelf bij wederom als echt een zak hooi. Uh, en een, een van die mannen heeft. Ze zijn allebei uh, beschilderd, alle drie. En één heeft ook zijn hand om zijn schouders. En uh, er is de Twitter bericht erbij: I ask you again, what is Arshaving doing in this picture? En ik heb het niet kunnen vinden. We zullen hem op onze socials delen. Als iemand uh, het antwoord heeft. Ja, graag. Ik hoor het graag. Maar goed, Ar Arshaving, het was uh, een feest om weer even. Ja. Om hem weer te. Ja in mijn hoofd te hebben en ook om, om, om dieper erin te duiken. Want het is echt...
1: Uh, maar nu ik dit ja. ook allemaal hoor en weet... vind ik het ook niet zo gek dat hij daar toch een beetje onwennig stond... bij die loting. Want ja, dit, dat zijn toch... Ja, dit zijn toch hele andere situaties dan, dan een stijve loting... waar je net over vertelt. <lacht> um, en op een gegeven moment stond hij daar naast uh, Michael Hazelschwert. <lacht> De... Uh, <lacht> Head of Club Competitions van de UEFA. En dat is dus de man die uh, de juiste balletjes in, juiste, in het juiste kommetje ah. moet stoppen. Waar Arsjaavin dan vervolgens uh, balletjes uit moet pakken. Ja, dus
0: als dus kan geen doorgestoken kaart hebben, dat doet hij. Hoe heet die?
1: Hazelshwert. Hazelshwert. Ja, die, en dat is dus. Al inderdaad, aan het dat is dus degene die een fout heeft gemaakt op basis van. Een computer, blijkbaar. Maar toch, hij heeft die balletjes in die kom gedaan. <coughs> en het ging dus fout uh, bij de tweede loting. Want bij Fica Real werd gelood. Nou, dat prima, niks aan het handje. Uh, en vervolgens werd Vila Real tegen Menu gelood. En ik zit daar te kijken. En ik denk, ik heb dan Juma toch. Ja. Onlangs nog op Old Trafford een hele goede pot zien spelen. Was dat niet gewoon in de groepsfase? Nou, dat was dus inderdaad zo. Um, en vervolgens lijkt het nog alsof ze hun fout corrigeren... door die loting al meteen een soort van ongeldig te verklaren... en een nieuw balletje te pakken, maar het kwaad was toen al geschiet. Uh, loting wel doorgegaan, maar uiteindelijk bleek... ja, dit gaat toch echt opnieuw moeten. Ja, en ja dat, geweldig. Dat heerlijk. was wel echt een heerlijk moment.
2: Je <lacht> hebt nog een, nog een zakje nootjes. Nou, ik wel, je weer bijgevuld.
1: Ik moest wel eventjes naar de Albertijn, Maar, <lacht> maar ja, het was wel terecht toch dat het opnieuw moest. Uh, ja, ja, absoluut. Ja, en,
0: ja, ik weet nou niet of er een doorgestoken kaart bij zat, maar dat lijkt me zo lekker dat ze het de eerste keer dus geprobeerd hebben te fixen en dat dat toen dus opviel op een of andere manier net niet lukte en dat ze het toen dus opnieuw moesten doen en dat het toen wel eerlijk was. Dat <laughs> lijkt me zo lekker.
2: Ja, ja ik, uh, ik, ik vond genieten en ook um, voor Nederlands clubs. De, de Nederlandse club pakte ja, het ook niet slecht uit.
1: <coughs> Want Ajax lotte inderdaad Inter. Uh, Wat best een gemiddelde loting was. Ja, ik was denk het dat dat precies ramp, in het midden zat het was... van, uh, van de tegenstanders. Ik ja. vond het persoonlijk wel een hele mooie loting. Dus ja. ik vind het ergens ook wel jammer... dat het uiteindelijk in de tweede loting Benfica is geworden. Um, Waar er natuurlijk ook in de eerste loting... Paris tegen Menu zitten. Messi tegen Ronaldo. Ja. Die is soms ook door de neus geboord. Ehm... Um, <coughs> Maar ook de tweede loting, zullen we het zo nog even ietsje uitgebreider over hebben... was ja. best wel leuk. Maar
2: het is wel logisch dat hij het over werd gehaald. Ben jij het er ook mee eens?
1: Nee, tuurlijk. Hij moest, er, hij moest eruit worden gehaald. En het, het was gewoon echt een erge fout. En ik snap, ergens snap ik ook wel dat weet je, als er iets fout gaat in zo'n computersysteem... dat je daar niet heel veel aan kan doen aan de andere kant. Je hebt wel gewoon hersenen. En je kan wel, weet ja. je, als menu in een bak met Villarreal wordt gegooid... denken van, hé, hey, hier klopt iets niet.
2: In principe, uh, hazelschwert het only one job... Ja. Ik denk niet dat hij volgend jaar uh, naast uh, nee
1: dat wordt door Pedro Pinto
2: staat. Nee.
1: Nee, Pedro mag wel blijven
2: hoor. Ja die, was, uh, ja, die is ook van een uh, onbetwist blazoen natuurlijk. Ja. Ik vond het ook prachtig dat Benfica Real
0: was de, was de eerste die uit de koker kwamen. Voor Real een hele gunstige loting. En dat toen bij de tweede keer. Nu zijn ze dus gekoppeld aan Paris. Dat ze daar dus nu zeggen van ja, hallo wij willen niet dat die eerste loting van bij ons ook opnieuw wordt gedaan.
1: Maar zit, daar zit wel ergens wat in, toch? Nee. Nee, waarom niet? Nee, want je kan toch...
0: Nou ja, er is iets wat ik op school heb geleerd... met gele en, en blauwe knikkers uit een vaas trekken... met terugleggen of zonder terugleggen. Die kansen worden toch anders als je dat weer opnieuw gaat doen... zonder die twee. Mooi, je haalt gewoon even wiskunde a erbij. Ik merk ik dat ik al begint te zweten. Ik weet, ik vind het gewoon lekker om die Florentino Perez zo kinderachtig te ja, horen. Zeggen, ja, maar hij had al Benfica en nu willen we niet meer terug. Ja,
2: dan ben je, de heerlijk. Grootste, ben je de grootste club ter wereld. Ga je zitten miepen, heerlijk. Ja, nee, ik heb genoten.
1: Ja, nou en toen kregen we dus nog de loting van de Europa League en van, uh, van de Conference League. En ja. bij de Europa League vond ik het heel geinig dat uh, Andres Palop, oudkeeper van Sevilla, de loting deed, omdat de finale dus in Sevilla ook weer is. En dat hij geen Engels kon. Ja, dus maar hij, dat is... Hij stond dan daar op dat podium en werd hem in het Engels een Vraag gesteld... en dan ging hij in het Spaans antwoorden. Ja, maar en... daar
2: hebben, hebben ze ook een patent op, hè? Dat, dat bedoel, Arshamin, die spreekt echt heulmatig Engels ook. Ja, maar die uh. zei gewoon niks. Nee, oké. Okay. <lacht> <lacht> die zat te denken ja. aan die treintjes waar die straks weer, weer maar, mee ging spelen.
0: Maar moeten ze er nou een showtje van maken... of is het prima
1: dat het een hele grijze muizen aangelegenheid is? Nou kijk, het was nu ook zonder publiek. Volgens mij is het normaal zit, zitten al die afgevaardigden van de clubs in het publiek. En dat zorgt wel altijd voor lekkere shots. Weet je wel, ja. dan zit Edwin van der Sar naast de technisch directeur van, uh, van Menu, Weet je wel, ja. en loten die net elkaar. En dan denk ik, zie je ze elkaar aantikken. Ja. Nou, dat, is, dat maakt het wel leuker om naar te kijken. Vroeger had je volgens mij ook altijd een soort van hele mooie vrouw die ook een rolletje kreeg
2: ja, ja. Die, die balletjes moet pakken toch ja dat is iemand ook... die goed is met balletjes
1: <laughs> ja <laughs> dat is er ook niet meer
2: nee um... je hebt het heel mooi geschreven in onze uh, uh, voorbereidingsstuk. mag dat ook al niet meer
1: ja dat is een dat valide is punt
2: Zet, um... een mooie man zou ook natuurlijk gewoon uh, is ook leuk voor de verandering maar... Pedro Pinto ja Pedro Pinto is natuurlijk een mooie man
1: Nee, maar de, de loting, ja, het is, uh, ja, de, volgens mij is de de, de de echte discussie die je erover moet voeren, wat we net al heel even deden, van ja, moet je het niet gewoon een soort van supercomputer laten doen of niet? Maar van mij mag het nog wel even zo blijven, want ik geniet er dus toch wel elke, elke keer van. Ja,
2: je had het net over voorrecht, hoofdrecht Zou er eigenlijk die, die loting een beetje om moeten draaien?
1: Dacht ik ook nog aan. Waarom doe je niet eerst de Conference League, ja. dan de Europa League en dan als toetje...
2: Ja, de Champions League. Leek me ook uh, logisch. Toch? Ik, alles, uh, ja. Want nu kwam dus uiteindelijk als laatste Champions League. En dat was eigenlijk heel logisch, toch?
1: Ja, dat voelde, voelde ja. heel goed. Um, maar nog even terug naar die Europa League. Want ik zat daar dus ook te kijken. En ik had het deelnemersveld van tevoren al even doorgenomen. En dat, dat viel me al op. Dat zijn gewoon echt schitterende clubs. En toen trokken ze opeens Barcelona en dan toen er achteraan Napoli... en toen dacht ik, oh, dit is wel echt een hele, hele, hele lekkere pot. Ja, ja. Allebei Maradona natuurlijk, dat linkje. Ja. Um, Barcelona hoort natuurlijk niet in de Europa League thuis. Nou, misschien dit jaar dan wel. En dan treffen ze Napoli ook als zo'n schitterende club. Ik vond het echt heerlijk. Uh, en ik had met elk van die teams... het voelde een beetje alsof je vroeger FIFA speelt tegen je vrienden... en dat je tegen elkaar zei, oké, okay, we kiezen alleen... Vier clubs of lager. Ja, ja. En dat het eigenlijk altijd leuker was... dan ja. met die echte topteams spelen. Ja. Want al die clubs hebben dan net zo'n spits... die je een beetje vergeten bent. Of net een stadion wat je even vergeten bent. Ja. Ik vond het echt een schitterende loting.
2: Ja, even opnoemen. Sevilla Dynamo. Ja. Uh, Atalanta Olympiakos, uh, Leipzig Sociedad. Nou, Barcelona Napoli. Dus. Zenit Real Betis. Dortmund tegen Rangers. Is ook wel twee heerlijke potten. Ja,
1: Gio van Bronkers natuurlijk. Ja. En allebei echt een schitterend stadion. Ja,
2: daarom heel vet publiek. Ik denk, ja. denk qua voetbal dat Dortmund slaakt wel wat hoger aan. Maar Zeker. ja, het, door, door dat publiek ook uh, bij Rangers. Zal het natuurlijk echt genieten worden. Sheriff schitterend tegen Braga. En uh, Porto. prachtig stadion. <laughs> ja, uh, en Porto Lazio.
1: Ja. ja, en wat ik altijd leuk vind aan deze loting. Is dat in die Champions League loten omdat dezelfde clubs er altijd in meedoen en ook vaak dezelfde clubs wat verder komen. Zie je best wel vaak dezelfde affiches. Ja. En dat heb ik bij al deze affiches gewoon niet. Van nee. ah, Volgens mij At Atalanta Olympiacos heb je gewoon nog nooit gezien.
2: Nee. En kan ook uh, alle kanten op.
1: Mm, denk wel Atalanta. Ja. Maar we gaan zien.
2: Ja. Porto Lazio
1: hoop ik trouwens ook wel weer op vechten.
2: Ja, ik wou net zeggen. Dat is ook echt. Dat wordt weer knokken en knijpen. Heerlijk. Ik ga er weer voor zitten.
1: <laughs> nou, en toen kregen we dus ook nog de, Euro, de Conference League. Uh, met dus Loric Chana die, uh, die de loting deed. Um, en dat was ja, een soort van tussenronde. En dat snapte ik toch niet helemaal hoe dat nou werkte.
0: Ja, het gaat zo... De... De nummers 1 van de pool uit de, de Conference League, die zijn sowieso door naar de knockout fase. Ja, of eigenlijk ik naar 527. ronde 2 van de, van de knockout fase. De nummers 2 uit de pools van de Conference League. Die moeten uh, eerst een ronde spelen tegen de nummers 3 uit de pools van de Europa League.
2: PSV en dus Vitesse. De,
0: de nummers drie uit de Europa League... die mogen niet door in de Europa League... maar die mogen dan door in de Conference League. Die stromen nu in, in een soort eerste knockout fase ronde... Ja. tegen de nummers twee van de Conference League. Ja, ja. dus, dus en Feyenoord... daarna en... gaan de winnaars daarvan tegen de nummers één van de Conference League. Ja, dus ja. Feyenoord
1: en AZ krijgt dan een tegenstander uit, uh, uit deze loting eigenlijk.
0: Ja, toch? En dat zijn ja. op zich ook nog best ja. grote teams die ertussen zitten: Vennerbadje, Midtjeland, Leicester, Olympiek Marseille,
2: PSV. Ja,
1: en ik vond ik. Uh, Celtic tegen Bodo Glimt ook een hele ja. leuke loting. Ja. Zo'n hele grote club tegen een heel klein clubje.
2: Ja, maar die wel uh, uh, veel indruk hebben gemaakt ja. uh, tegen in Noorwegen. AS Roma onder andere.
1: Ja, 6-1, ja.
2: Ja. <laughs> Dat zal Mourinho uh, leuk vinden. Um, ja, Vitesse zit daar waarschijnlijk in, toch? Is dat al helemaal zeker? Ik heb dat, uh, want die wedstrijd van Spurs is niet helemaal doorgaan. Maar is dat Volgens al
1: helemaal mij zeker? Uh, is de kans wel groot dat gewoon Vitesse dat wordt. Uh. Ja, Ik vind
2: dat dus, ook um, wel terecht, eerlijk gezegd. Ja, leuke, leuke tussenronde. Um, ja, sowieso een leuke uh, toernooi, maar dan gaan we het zo meteen nog wel.
1: Ja, want nog heel even terug. Dan gaan we nog even voor de volledigheid. Uh, krijg je dan nog een loting, namelijk die van de Champions League. Maar dan nu echt. En... Ik vond het toch ook wel interessant hoe dat dan in zijn werk ging. Dit keer keek ik het niet op de UEFA-website, maar op sigo. Ik schakelde iets te vroeg in, toen was daar het WK-curling bezig. Echt? Kan je dus ook nog naar kijken.
2: Dat meen je niet. En, uh, ja, gingen
1: we? Nederland deed wel mee. Ik ja? weet niet tegen wie en of het goed ging, maar ik zag gewoon mensen met een bezem over ijs vegen. <laughs> Kijk, in het oranje.
2: Dat meen je niet. En ja. ik neem aan dat iedereen uh, uh, vanuit Abu Dhabi gelijk was doorgegaan naar het WK ja. Curling. Om daar Precies. lekker te succes sporteren.
1: Ja, die, die waren er nu ook bij. Wat goed zegt. Alibé goed. heb ik gezien. Alibé, gewoon Gordon. Gordon ja. nee, ik ja. kijk echt liever Curling dan
2: Formule 1. Oh, ik ook 100%. procent. Ach, wat zijn die toch fijne jongens. Heerlijk.
0: Ja. Um, maar heerlijk, de, de, de chaos en die beetje die strakke kopjes... bij de ja. tweede loting. Arshaven ook weer netjes ja. terug. Ja, die is van zijn paard
2: weer... getrokken, die was halverwege...
0: Die, die is gewoon blijven staan volgens mij. Die, is niet, die staat er die nog is niet steeds. Uh, en dan dat afschuiven op een external party. Terwijl, die, terwijl ze gewoon zelf die balletjes deden. Ja.
2: Oh, heerlijk. Ja,
1: echt uefa maffia gewoon.
2: Ja, heerlijk.
1: En ja de loting Salzburg tegen Bayern. Sporting Portugal tegen Man City. Benfica, Ajax dus. Chelsea, Lille. Dat was wel opvallend, want dat was precies hetzelfde. Ja. En Chelsea had er heel veel geluk mee. Want die kon op een gegeven moment alleen nog maar hele zware tegenstanders loten. Maar toen werd het Lille. Um, Atletico tegen Menu, uh, Cristiano Ronaldo natuurlijk terug in Madrid. Ja, en
0: Atletico Madrid heeft de afgelopen tien jaar... vier keer een hat moeten incasseren. Vier keer Cristiano
1: Ronaldo. Wat een heerlijke statistiek. Dus dat is lekker voor hem om die kant weer op te gaan. Uh, Villarreal-Juventus. Uh, Dan Juma tegen de licht. Leuk. Inter-Liverpool vond ik ook een heel mooi affiche. dat ja,
2: is ook een fijne, fijne pot.
1: En Real-PSG. En dat, dat stuurde een luisteraar in... Ik en je naam even vergeten sorry maar die zei de oude Galacticos tegen de nieuwe Galacticos mooi, vond ik wel ja. een mooie omschrijving ja en dus Mbappé waarschijnlijk tegen zijn nieuwe club Sergio Ramos weer terug in Madrid ja daar zijn ook veel, uh, veel verhalen over te vertellen maar ja, mooi.
0: kijk er, zit, er gaat natuurlijk iets heel raar in dat ze heel geforceerd die loting al proberen met die, met die potten en dat je het niet tegen de teams uit je eigen land kunnen En, en niet in de, tegen de, degene met wie je in de pool zat. Ja. Al dat soort variabelen. Maar dan wel het heel random willen doen met de hand met zo'n balletje. Ja. Daar, daar gaat iets heel raar mis. Dat moet toch ook handiger zijn? Ja. Toch het ja, wel dit, geforceerd
1: dat in die bakjes doen. Maar, je, ja, maar is niet, dat dan niet gewoon... Inmiddels de Sharp. Valspelen. Ja, maar ook ja. is dat niet gewoon omdat je dan kan valspelen. Ja. Dat is dus maar je volgens
0: kan... mij gewoon live. Wat je ziet met die potjes. Ja, jij mag tegen eentje van deze en eentje van deze.
2: Nou ja, waar ik zelf best wel van schrok, maar ik zal straks nog een rant doen over een beschermde loting. Ik vind het inmiddels kunnen we toch ook wel gewoon zeggen dat uh, waarom mogen clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar, nu al. Want uh, als je dat niet wil, dan wil je dat toch later in het toernooi eigenlijk ook niet. Ja, het is heel ik bedoel, We hebben toch op een gegeven moment hadden we een half finale met drie Engelse
1: ploegen. Of ja, de, ik vind ook dat dat gewoon nu al moet kunnen. Ja, het slaat echt nergens. Bedoel, dat,
2: je, dat je nog zegt van uh, hè, die nummers één, gaan niet tegen andere nummers één, dat snap ik nog. Want dat is iets wat je uit het toernooi haalt. En dat je dan zegt van nou, die bij elkaar in de pool zaten ook niet. Maar dat is het dan toch gewoon
0: helemaal, mee eens. Zeggen, ja. helemaal mee eens. Maar goed, het ging dus fout. Um, maar daar, daar hangt een zweem omheen van dat het doorgestoken kaart is. Ja, je hebt, uh, er zijn genoeg je, je, voorbeelden.
2: Je, je hebt, je, hebt je, je verdiept in de warme balletjes. Ja, ik dus in, ben de, de, in de ballenknijpers versus de shorts.
0: Ja, um, er, zijn, er zijn een heleboel momenten. Maar de, de meest in het oog springende momenten waarbij het fout ging... eigenlijk bij de UEFA, bij de loting, zijn deze. In 2016 pakte Roberto Carlos een balletje. Bedacht zich. Dus hij, hij pakt hem er echt uit. Heeft hem in twee handen vast wil ze gaan, wil hem opendraaien. Kijkt die man aan, volgens mij dus die UEFA-official. Die kijkt ook Roberto Carlos aan en hij legt hem gewoon terug. Ja. En terwijl ze nerveus blijven lachen, pakt hij een ander balletje. Dat is gewoon... En, is en vooral die, die nerveuze lach van die UEFA-official... die spreekboek delen Oh, wauw. Classic. Um, en uh, in 2017 was het Ian Rush. En je moet natuurlijk... Wel eerst de, de Lincoln-grappel doen. Op zoek naar de groene bal natuurlijk. Ja, toch? Ja, je, groen, je, hoort het, groen. je hoort Van de Sar al. Groen, groen. groen. Uh, Dus je moet even die, die, ja. die rommel doen. Ja, een soort ja, ja. Oor, het is deze. Maar ja. Ian Rush deed in 2017... gewoon hop, pakte er gewoon een, pakte eentje uit. Die ging gewoon recht op zijn doel af. Geen, geen poes. Geen gegrabbel. Die nee. pakte gewoon precies het balletje wat er al klaar lag voor hem. Ja. Um, en uh, dat klopt ook wel, want... Um, het was de halffinale Champions League en Atletico Madrid uh, loten daarin uh, Real Madrid. En zo zorgden ze ervoor dat het niet weer een Spaanse finale was. Ah ja, ja. Dus er was ook nog eens een duidelijk belang ja. bij dat Real Atletico moest loten. In 2018 opende Roma de kaartverkoop tegen Liverpool. Smiddags voor de loting. Uh, iedereen dacht, nou, dat zou wel een, uh, een technisch foutje zijn. Dat die, dat die kaartverkoop al open is tegen Liverpool. Uh, maar toen s'avonds Roma inderdaad Liverpool lotte... toen gingen er <laughs> toch wat alarmbellen af. Wow. En uiteindelijk was er een anonieme bron die toegaf... dat er warme balletjes in
2: het spel waren. Toch, toch warme balletjes.
0: En Seb Blatter heeft daarna in een interview gezegd... dat er inderdaad gesjoemeld wordt met warme en koude balletjes... Bij de UEFA. Ja, en kijk. dat dat nog nooit bij de FIFA is gebeurd. Ah, hey, want er zijn
2: maar twee mensen binnen het voetbal... Uh, die, die van on, onbesproken gedrag uh, zijn. Het is Pedro Pinto en Sepp Blatter. Dat zijn de twee mannen zonder enige, zonder enige schade, zeg maar.
1: Maar ik vind het nogal wat dat Sepp Blatter dat blijkbaar heeft toegegeven. Want ik wist dat niet. Ja, hij heeft
2: dat gewoon gezegd. In een interview heeft
0: hij gezegd... ja, het is heel makkelijk zo'n balletjesloting te, te fixen. Want je legt er een paar in de vriezer. Je legt er een paar in de magnetron. Niemand uh. die het ziet en je voelt het meteen. Het kan heel makkelijk.
1: Maar hoe komt het dan dat... natuurlijk, dat, wij praten er nu over en je hoort en leest er wel, wel eens meer over. Maar hoe komt het dat het niet ja, een soort van een heel groot ding is? En dat we hier allemaal gewoon woedend om zijn?
2: Ja, ja, omdat vraag... het net niet belangrijk genoeg is, denk ik. Toch? Bedoel, ja.
0: ja, nou, kijk, ik, ik ben er een beetje ingedoken, want ik dacht, ja, warme balletjes, dat, dat <laughs> hebben wij dat nou zelf bedacht. Dat is, bedoel, het klinkt bijna te raar om waar te zijn. Is het niet een conspiracy theory? Lekker. Dus ik ben in die conspiracy theories Oeh, gedoken. Als ik YouTube een beetje ken, kom je daar niet meer uit. Nee, dus ik ben, daar, heb ik me uit dat gat, heb <laughs> ik me proberen weten te houden, maar ik heb meer gekeken. Er zijn een aantal dingen, of er is een ding waar een conspiracy aan moet voldoen. En dat komt namelijk dat de mens verzint conspiracy theories omdat wij het heel moeilijk vinden om te verklaren dat iets een, een, een kleine oorzaak een heel groot gevolg heeft. Dat vinden we lastig een verband daartussen te zien. Dus bijvoorbeeld, een man eet een vleermuis op een markt in Wuhan. Een paar maanden later moet de hele wereld in lockdown. Dat vinden wij gewoon lastig te beseffen. Hoe, hoe, hoe zo'n klein oorzaakje zo'n groot gevolg kan hebben. Ja. Um, dus dat dingen niet gebeuren omdat ze gebeuren. Er moet altijd een reden achter zitten. Dat vinden we makkelijker te begrijpen. Politici doen niet zomaar wat. Ze zijn de marionetten van een grote pedoseksuele hagedis, uh, Davos, schaduwregering. Um, Oeh, er, groot,
2: dit klinkt wel interessant. <laughs> Heb je hier meer
0: informatie ja. over? En daarom zijn het warme balletjes. <laughs> nee, maar dus zit er dus, gewoon hagedissen in. <laughs> Pedro Pinto. Uh, pe pedo Pinto. <laughs> <laughs> um, uh, nee, maar okay. dus. We, kunnen, we vinden het moeilijk te vatten dat er gewoon dingen zomaar gebeuren. Ja. We denken dat er dan automatisch een groter masterplan is... dat er iemand de touwtjes in handen heeft... En, om, en ervoor zorgt dat het lijkt alsof het maar zo gebeurt. Maar dat is dus niet van toepassing op de UEFA, denk ik, met deze balletjes. Want op zich is het een hele duidelijke organisatie... We weet, bedoel, ze zijn niet heel transparant... maar we weten wel ongeveer wie er werken en hoe ze werken. En we kunnen statuten lezen en we weten waar een ze een kantoor hebben. Er ja,
2: is een, uh, een heel duidelijk boek over geschreven, FIFA-mafia. Precies, uh, dus we, we weten dat daar, niet heel veel,
0: dat daar boven niet nog aan touwtjes worden getrokken. Het is al heel zichtbaar wie de, wie de macht in handen heeft. En die belangen die ze hebben, die zijn heel duidelijk en heel concreet. Namelijk gewoon geld verdienen. En ja. sommige wedstrijden leveren meer geld op... Namelijk dus niet weer inderdaad een Spaanse finale... of niet twee grote teams die elkaar al meteen uitschakelen. Dat levert minder geld op. Dus daar zijn we gewoon een heel duidelijk belang... dat die, dat die grote teams elkaar pas later ontmoeten. Um, dus de, oor de, en de, de, oor de gevolgen daarvan zijn dus warme balletjes. Dus het is gewoon een heel duidelijke oorzaak, namelijk geld. We willen meer geld verdienen, die, die wedstrijd moet er komen... of die wedstrijd moet er niet komen... En het gevolg zijn warme balletjes. Een vrij dun, recht toe, recht aan lijntje. Ja. Is nog steeds een beetje gek. En, uh, maar niet uh, zo bizar dat plot. we dat niet kunnen. En er hoeven niet dus niet kunnen.
2: heel veel mensen um, in het complot te zitten. Want hoe meer mensen in, 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 in iets dergelijks complot zitten... hoe groter de kans natuurlijk dat het uitlekt.
1: Maar, maar
0: geloof we hierin? Ja, ik, dat ik geloof dat het dus ook wel ja? echt in die warme balletjes.
2: Um, Jij, ja, Jonne? Ja, ik geloof wel dat er iets is... Maar wat? Nee. <lacht> um, het zou mij uh, helemaal niet verbazen. Ik heb een tijdje onderzoek gedaan naar de FIFA. En, en uh, in mindere mate de UEFA. En het is gewoon een zeldzame kutorganisatie. Die eigenlijk maar één ding willen. En dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Uh, en dat al jaren. En eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Daarvoor gaan ze over lijken. Ze kopen mensen om. Uh, ze ze uh, veranderen de regels. Ze, uh, ze, ze zijn knetterrijk. Uh, maar echt absurd. En ze, ze zijn bijna. Zeker voor de FIFA. Is, is gewoon een, een soort land op zich. Met, met eigen regels en eigen uh, mores En um, nou ja, er is een, een, een mooi boek over geschreven. Volgens mij: Het FIFA Mafia. Van een Engelse journalist. Ik kom even niet op zijn naam. Uh, en dat. Uh, die toont dit gewoon allemaal aan. En daarin is Blatter dan ook wel echt de ergste. En Blatter en Avalanche. Dat is zijn, uh, zijn voorganger. Um, dus het zou mij echt helemaal niet verbazen als dit daadwerkelijk gebeurt. Zeker als het zo simpel is. Inderdaad, ligt in de vriezer of uh, 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 in de magnetron.
0: Je kan nog een mooi showtje opvoeren. Ja. Live voor de camera. Je laat een oud prof of een lekker wijf die balletjes pakken. Ja. Het lijkt allemaal super transparant. Maar dat is het niet. Nee. Goed.
2: Mooi er is mooi dat we even die uh, conspiratie-theorie uh, aantikken. Ik ben wel echt benieuwd. Ja, die ja, we het hierover
1: hebben inmiddels. zonder het
2: over warme balletjes nee, te hebben. Uh,
1: waar kijken we dan nu heel erg naar uit? Ja, ik ga toch dat ik doe nooit. Waarschijnlijk het meest naar de Champions League kijken... want ik vind dinsdag en woensdag ook gewoon lekkerder kijken dan donderdag. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook ja, helemaal... Dat is gewoon zo. En als ik niet uitkijk, zit ik per ongeluk ook nog steeds... om kwart voor negen voor de buis in plaats van negen uur... omdat ik daar nog steeds aan gewend ben. Ja. Um, dus ik ga wel het meest naar de Champions League kijken... maar ik vind dus wat ik net ook al zei... dat deelnemersveld van de Europa League wel echt perfect. Dat is allemaal mooie klassieke clubs... met uitzondering misschien van Leipzig... Uh, goed tegen elkaar geloten ook. Dat hebben ze heel goed gedaan met die warme en koude balletjes. <laughs> Complimenten voor de UEFA. Ja, ja en dan goed, als uh, kerst op de taart... die Barcelona-Napoli. Daar kijk ik wel echt uh, heel erg naar uit.
2: Ja. Jullie? Ja, ik, ik, ik wil een, een, een kort pleidooi houden voor de Conference League... Kom maar op. Uh, hoe, hoe onaangenaam... Um, want ik ga straks een uitgebreid pleidooi houden... eigenlijk over het gedrocht dat de Champions League is. Uh, vorig jaar hebben we natuurlijk die ellende gehad met de Super League. Toen is het de clubs gelukt om een nog, nog slechter systeem te bedenken. Waardoor ineens de Champions League uh, toch een mooi systeem leek. De nieuwe Champions League is ook een gedrocht. Uh, uiteindelijk gaat het daar echt ontzettend alleen maar om geld. Um, en dat is eigenlijk met Europa League was een beetje het lelijke eentje daarvan. En toen ineens kwamen ze dit jaar dus met die Conference League. En daar ben ik een beetje ingedoken. Um, de, het verschil tussen de Champions League en Europa League is heel groot. Qua inkomsten, maar ook um, qua uh, uh, uitzending, inderdaad. Ook de dag van uitzenden. Qua maar, prestige ook wel qua echt. Qua prestige ontzettend. Um, en ook qua uh, punten die je, die je ophaalt voor, die, uh, uh, voor de ranking. Waar, waar toch ook wel veel van afhangt. Nou, je ziet nu Ajax komt ver, dus dan zijn er veel punten. Maar het leuke is dus dat de, het verschil tussen de Europa League en de Conference League niet zo heel groot is. Dus... Um, de clubs die daarin spelen, dat zijn toch vaak wat kleinere clubs. Maar voor hun is het echt een enorme uitkomst. Um, en uh, ze, ze sprokkelen daar echt goed geld mee. En dus ook best wel wat punten. Want laten we wel wezen, uh, we lopen nu al... Uh, ja, ik heb inmiddels last van mijn voeten, maar uh, we lopen dus al een tijdje de coefficiënten Polonaise. Maar als je gewoon sec gaat kijken, als die Conference League er niet was geweest... Pas was alleen Ajax uh, nog, nog actief geweest in Europa. En nu hebben we de, de, het beste, uh, uh, in ieder geval voor Nederland... het beste in, in jaren hebben we uh, uh, door, door die conference league. En het is daardoor, ook omdat je dus best wel wat uh, knaker ermee kan verdienen... Um, en dus best wel wat punten... zorgt het eindelijk voor iets wat lijkt op nivellering vanuit de bond... Uh, ik zal straks in mijn pleidooi tegen de Champions League, uh, of in ieder geval in, in, in een nieuwe opzet, pleiten voor nivellering. Kijk, ik snap belangen van de clubs is geld verdienen en dat moet zo zeker mogelijk zijn. Maar eigenlijk als voetbalbond heb je een heel ander belang. Namelijk de lange termijn dat voetbal blijft bestaan. En dat is hoe hou je het spannend? Hoe zorg je nou dat een competitie spannend blijft? En dat geldt niet alleen voor de, uh, uh, competities, de, 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 de competities per land. Maar juist als UEFA. van oké, okay, we moeten het in heel Europa moeten we het uh, leuk en spannend houden. En dat betekent dus dat we impopulaire maatregelen moeten nemen. Want het, we moeten, wij moeten het opnemen als bond voor de kleine, voor de kleinere clubs, eigenlijk in, uh, in Europa. En dat doen ze door middel van de, van de Conference League. Daarom vind ik het echt een sympathiek toernooi. Dus uh, ik ga het niet kijken, want het zat op donderdag. Vind ik kut. Maar,
1: uh, <laughs> nee. en uh, de ja. Red Teams zijn eruit.
2: De Red Teams zijn eruit. Maar dat is misschien uh, zeg maar voor, voor de Red Teams misschien wel goed, want twee potjes per week zijn ze niet gewend. En uh, kijk, uiteindelijk is het belangrijkste. We must pack schaal. Uh, die, die, de competitie is belangrijk. En moeten zij op donderdag niet ook gewoon naar een werk? Zeker. Veel jongens moesten waren op donderdag uh, zondag toch gewoon op de visafslag. Nee, het kwam ook niet goed uit. Veel konden niet, daarom hebben ze ook uh, die eerste papotjes uh, niet uh, goed gedaan.
1: Maar ik zat te denken, want ik ben ook voor de Conference League. Ik vind het echt een aanwinst en ja. er spelen leuke clubs in. Het is gewoon uh, echt, echt leuk om een beetje met de schuine oog te volgen. Maar er spelen dan wel echt heel veel teams Europees nu. En toen, toen vroeg ik me af, ja, moet daar niet gewoon elk team Europees spelen? Dus dat je, ook als je 16e tot en met 18e wordt... dat je gewoon tegen nummer 16 tot en met 18 uit een ander land speelt... Ja. Sterker nog, wat Arcogniokki op Twitter uh, zette: um, moet er niet ook een Europees toernooi komen voor gewoon tweede divisies? Ja. Dus dat je. Best geest. Schalke of Fulham krijgt. Ja. Of Excelsior tegen Parma. Dat, ja. Het zou toch best wel vet zijn?
2: Ja. Ja, nou, het hoe... is hoe obscuurder, hoe romantischer. Ergens wel. Um... Ik moet wel toegeven dat, dat uh, als ik de op donderdag die Europa League heb aanstaan. En dan komt ook nog de Conference League. Dan zit ik op een gegeven moment. Is het half één. En dan uh, is uh, Wilfred Chenant me nog steeds uh, aan, het, aan, het, aan het vertellen over... Uh, die, je ziet aan hem ook. Die, 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 die ziet door de boom het bos en niet hij meer. Zi hij zit ook zo zijn best. Van, ja. Na
0: de reclame droeg heel veel goals. Dus ja. Er zijn is echt veel gescoord. Met en, die, en een
2: hele mooie. Ja, met die wallen die helemaal tot op zijn knieën... En, en die die die, die, die begint uit te lopen. is echt zielig. Dus... Ja, je, je vraagt wel, wie gaat het uitzenden? Maar ja, je kan natuurlijk ook. Hè? Volgens mij, Eurosport heeft op maandagmiddag uh, die geen Eurogoals meer uit. Dus die, die hebben, je nog een... ja, ja, en die en hebben daar nog wel over. En wij gaan het er gewoon
1: over hebben. Ja. Nou, we zijn er bijna. We dan op, zijn we er ja. toch bijna.
2: Dus um, ik, ik vind het op zich een geestig idee. Maar ja, dat is ook omdat ik... Uh, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel. Ik heb heel warme herinneringen in, aan elk toernooi dat ik ooit in de zomer heb gespeeld. Ik bedoel, dat was toch een, een hoogtepunt van het jaar altijd. En aan het eind van het jaar ging je lekker die toernootjes spelen. Heerlijk.
1: Ja.
0: ja, Ik heb niet veel toernooitjes gehad. Ik weet het, er eentje in Goorlen.
2: En toen hadden we allemaal voedselvergiftiging <lacht> van, het, van het eten in de
0: kantine. En dus toen <lacht> hebben we allemaal liggen kotsen. op een soort. We hadden ook een, een gymzaal als, uh, als slaapzaal. We <lacht> lagen gewoon op gymmatjes. Het was echt verschrikkelijk. Ja, zo oh, zo zie ik het ook eigenlijk. voor
1: me met Excelsior sure Parma. Hoor. Dat die gewoon in de ja. gymzaal <lacht> <lacht> matjes liggen. Ja. <lacht> ja hey, lekker leuk. maar ja nog heel even te kijken want normaal blikken we altijd dan vooruit naar naar komende weken van welke mooie wedstrijden komen er aan maar misschien leuk om dat nu even te doen met, uh, ja, met de loting dus alle van alle affiches die nu in de Champions League Europa League en Conference League gelood zijn uh, naar welke kijk je nou het, het allermeeste uit um, nou,
0: ik denk dus dat, dat Barcelona en Napoli helemaal niet zo'n hele mooie wedstrijd wordt. Want ik denk dat, dat Napoli dat gewoon heel erg gaat ja. winnen. Dat het helemaal niet echt spannend wordt. Dus ik kijk dan vooral uit naar
1: Porto Lazio. Omdat ze lekker gaan knokken. Ja.
0: ja. En niet echt goed voetbal, maar dat hoort er dan dus ook niet echt bij. Bij het toernooi. Maar gewoon knokken en romantiek en uh, vuurwerk op het veld. En uh, fans die, die, die het veld bestormen. En een slechte sidesrechter. Ja.
2: Jij? Ja, dan ga ik voor, uh, voor Dortmund Rangers. Ja. Gewoon vanwege de, de, het shirt, de clubs, de, de achterban. Het is wel jammer, dat, natuurlijk, Dortmund is, uh, mag in Europa uh, niet geen staanplekken verkopen. Dat is natuurlijk wel echt jammer, van, qua gelbe band en zo. Maar ik vind het gewoon vet dat Rangers weer terug is. Uh, altijd een zwak voor gehad. Vet dat Gio daar ook zit. En uh, ja, misschien dat ze voor een stuntje kunnen zorgen. Zo goed was het dort moet ook weer niet, toch?
1: Haaland in Tomau, hè zeggen ze. Ja, ja dan... Uh, <laughs> ja, nee. ja, en ik vind, uh, wat ik net dus ook al zei... Uh, Celtic tegen Bodo Glimt. Uh, ik, ik heb, heb zo'n gevoel dat Bolo Glimt misschien wel dat hele toernooi gaat winnen. <laughs>
2: dat zou ja. echt dat awesome
0: zou zijn. Dat zou het mooiste, mooiste reclame ja. voor de Conference League zijn ja, die toch? je kan bedenken.
2: Bodo slash Glimt. Een beetje de fennegorf hessling van, uh, van de clubs. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> van de Conference League. <laughs> Mooi. Uh, in principe was... Was dat de aflevering, maar niet voordat we hebben geluisterd naar...
2: Ja, eh, ja. ja. Ja, naar Jonne. Ja, nee, ik, ik, heb al, ik loop hier al jaren mee. Um, en ik ben blij dat ik, dat ik eindelijk uh, een, een podium heb waarop ik uh, mag uh, oreren. Um, ik vind namelijk de, de Champions League... Um, in zijn huidige vorm al heel lelijk. Nou, ik noemde het net een gedrocht. Um, ik heb er ook wel... Uh, veel over nagedacht. van goh Wat, wat zou je anders kunnen doen? Hoe, hoe, hoe werkt het nou? De nieuwe Champions League is ook echt een gedrocht. Er gaan iets van 36 clubs meedoen. Dan lood je daarvan... Uh, lood je er... tien uh, uh, of zo. En dan speel je een x-aantal wedstrijden. Alleen maar... Je speelt maar één keer. En dan op basis daarvan gaan de eerste acht door. En dan de rest moet nog een tussenwedstrijd spelen. Het komt erop neer. Het zijn iets van... 90 wedstrijden meer. En de kans dat een kleine club gaat verrassen... Zeg maar, of dat er een, een club gaat verrassen... is eigenlijk nog kleiner dan die nu al is. Um, maar laat ik het eerst hebben over de, over de huidige opzet. Wat ik, wat ik er heel lelijk aan vind. En dat is namelijk... Um, de rijke clubs worden rijker gaat heel veel geld in om het heet niet voor niets miljardenbal en de arme clubs blijven arm uh, geld wordt uh, onder andere verdeeld middels de, de, de prestatiepool dus uh, hoe hoger je hebt gepresteerd of beter je hebt gepresteerd de afgelopen jaren hoe meer geld je krijgt uh, dat betekent dus dat nou, laten we Ajax nemen als voorbeeld die heeft goed gedaan de afgelopen jaren dus krijgen ze meer geld stel AZ wordt kampioen dan krijgen ze dus minder terwijl ze gewoon meedoen aan hetzelfde toernooi um, uh, dus er wordt gekeken, gekeken naar de prestaties van de afgelopen jaar. Maar waarom? Waarom zou je, waarom zou je de prestaties van de afgelopen jaren... Uh, leidend laten zijn voor wat je doet in dat jaar? Dat is een heel rare, rare redenatie. Um, nou, uh, de, de, de FIFA en nu even, die, die denken toch gewoon voornamelijk aan geld verdienen. Voor zichzelf. Dat doen voetbalclubs ook. Dat is logisch. Die, hè, die moeten voortbestaan. Die, um, maar eigenlijk moeten dus... de UEFA en de FIFA... dat zei ik net ook al... Um, moeten dus in de gaten houden... dat, dat er geen dynastieën ontstaan. Zoals nou ja, in de afgelopen... Uh, uh, tien jaar. Uh, eigenlijk altijd dezelfde clubs in de halffinale. Real Madrid die heel vaak de Champions League wint. Uh, daarmee wordt... sport, volgens mij... per definitie oninteressant. Als je toch al weet... Van hé, hey, die gaat winnen of die, gaat, die, die maakt een groot... Dus um, in Amerikaanse uh, sporten zie je dus heel erg dat, ze, dat, dat de bond uh, verleert. Lang niet alles is goed aan die Amerikaanse sporten, maar wel dat als je als laatste eindigt... dan mag je bijvoorbeeld als eerste kiezen met, met de draft en dergelijke. Dus ze doen er van alles aan om ervoor te zorgen dat niet één club altijd wint. Nou ja, um, dus het verschil wordt dus groter. Uh, en dan krijg je dus uh, excessen als een, een paar rijke clubs die overblijven. En die hebben dan voornamelijk rijke eigenaren. Dus Russen, Sheik's en enkele Amerikaan. Eigenlijk in mijn ogen is Bayern de enige uitzondering... Uh, die dus door goed financieel beleid uh, 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 al jaren aan de top staat. En tot op zekere hoogte Real Madrid. Maar die hebben volgens mij gewoon door heel creatief boekhouden... Uh, af en toe dan verkopen ze weer een, een trainingscomplex... Uh, voor een, uh, een paar honderd miljoen aan de gemeente... en kopen dat dan terug voor een euro en zo. Dat soort uh, uh, constructies. Um, wat ik dus uh, niet begrijp aan de huidige Champions League... is um, het beschermde, de beschermde loting helemaal aan het begin. Dus wat, wat is vervelend aan die pool-loting... Dat je, je ziet eigenlijk altijd wie er eerst en tweede gaan worden... en wie er derde en vierde gaan worden. En dan plek drie en vier kunnen nog wel omwisselen. En plek één en twee kunnen nog omwisselen. Maar eigenlijk gebeurt het nooit dat iemand waarvan je denkt... oké, okay, die wordt derde of vierde, dat die eerste of tweede wordt. En dat is omdat het allemaal beschermd is. En dat gaat weer op basis van potindeling. Hoe heb je gepresteerd de afgelopen jaren? Maar hoe vet is het, eigenlijk, is het als je dat dus niet doet... En dat je dus gewoon gelijk vier toppers hebt in de. In, in, dat dat gewoon kan. Dus dat je gewoon wel Bayern, uh, Real, Juve en Chelsea in één in uh, pool hebt. Dan heb je gewoon twaalf extreem vette wedstrijden die er allemaal om gaan. In de poolfase. En daarnaast heb je nog genoeg andere clubs. Want
0: wat je zei, net zei over dat de, de loting naar
2: de knockout fase
0: is, is logisch dat het beschermd is. Want je hebt. Goed gevoetbald om ja, eerste te kunnen worden. Dat heb je verdiend. Dat heb je verdiend. En je gaat niet weer tegen iemand uit dezelfde pool. Dus dan is het logisch dat ja. dat, dat beschermd is. Maar dat er een beschermde loting is voor de poolfase, slaat eigenlijk helemaal nergens slaat op.
2: Slaat helemaal nergens op. Die wordt gemaakt op basis van je prestatie in het afgelopen jaar. En dan wie zich wel heb, hebben geplaatst in andere landen, weet ik wat. Het is, die, 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 die grote clubs, die hebben al selecties en veel meer geld. Uh, veel meer tv-rechten, weet ik wat. Die hebben een tweede team dat al beter is dan. Het eerste team van een, pool waar ze, een ploeg waar ze tegen loten. Waarom zou je die ploegen, die toch al zo goed, zo sterk, zo rijk en machtig zijn... waarom zou je die ook nog het wapen geven van een beschermde loting? Het is alsof je een reus tegen een dwerg laat vechten. En die reus geef je een hamer en die dwerg geef je een stokbrood. Van nou ja, oké, okay, zoek het maar uit jongens. Ik, ik, ik snap dat gewoon niet uit... Uh, uit, uit... Maar ook vanuit... Vanuit het oogpunt van de FIFA snap
0: je het niet? Of van nee. de UEFA
2: snap je het niet? Want nee. is er
0: bij hun is er helemaal niet bij gebaat.
2: Eigenlijk niet. Want laten we wel weten. De, de, de hele poolfase. Nou ja, jij hebt het al gedaan, jij had het over een voorgerecht. Ja, het gaat eigenlijk niet echt ergens over. Tuurlijk gaat het voor ons ergens over, omdat we Ajax-fans zijn of PSV-fans. En je hoopt van nou ja, hopen dat we een keertje tweede worden. Dat is natuurlijk echt jarenlang hebben we er tegenaan gehikt. Maar we zijn ook jarenlang echt volstrekt kansloos geweest. Dat je echt dat, dat Real Madrid kwam. En dat ze met een tweede tien kwamen en dat het gewoon 4-0 werd. Omdat. Met een ze, ja, inderdaad. Omdat, omdat ze zoveel rijker en zoveel beter en zoveel beter materiaal hebben. Waarom zou je ze ook nog dan dat extra voorgeven? Nou ja, goed. Dat kan je dus uh, vrij makkelijk, denk ik, oplossen door de beschermde loting af te schaffen. Mocht je dat nou echt niet willen doen, dan kan je er ook nog voor kiezen, in mijn ogen, om het poolsysteem af te, af te schaffen. Want wat je met een poolsysteem doet, is je, je verspreidt de kans. Uh, dat een uh, kleine club ver komt. Omdat het in twee wedstrijden kan je best verrassen. Maar over zes wedstrijden niet. Kijk naar Sherif. Sherif had die eerste twee wedstrijden. Is natuurlijk fantastisch gedaan. Hij hadden geloof ik zes punten, die eerste twee potjes. Waaronder een uitwedstrijd bij Real, die ze, die ze dik wonnen. Die hadden, stel, uh, net zoals bij tennis. Dus doet, tennis doet ook nooit een poolsysteem. Maar stel, uh, Real Madrid had Sherif gelood. Die waren dan waarschijnlijk gewoon uitgeschakeld. Dan heb je de, de verrassing van de eeuw. Uh, natuurlijk heb je altijd sympathie voor de underdog... maar je, moet het, je hoeft de underdog niet per se te steunen... maar je hoeft hem ook niet tegen te werken. En dat is wat je doet met een, met een poolsysteem. Nou ja, stel je schaft het dus af... en je gaat dus, naar, je gaat dus gewoon naar een heel breed systeem... dan kan je nog steeds dezelfde ploegen toelaten. Je kan in mijn ogen ervoor kiezen om ook wat meer... Uh, kampioenen van kleine landen toe te laten... omdat je daarmee ook niet verleert. Je zorgt ook dat zij mee kunnen doen aan een lucratief toernooi... waardoor ze meer geld verdienen, meer tv-rechten... Be betere spelers, gezondere clubs. Um, en dan heb ik nog, een, nog wat extreme uh, ideeën... Die, die dus nog wat verder gaan. Je zou, om, om uh, de spanning helemaal... hoog te laten uh, maken... of hoog te laten worden... Um, kunnen kiezen voor... Niet een uit- en thuiswedstrijd, maar gewoon voor één wedstrijd. Zoals op het WK. Dus gewoon één wedstrijd, neutraal terrein... Uh, en dan gewoon voetballen maar. Ik geef toe dat dat misschien uh, wat, wat extreem is. Maar dat zou ik uh, um, met name die, of, de pool, of de beschermde loting afschaffen... of uh, de poolfase afschaffen. Want dan heb je gewoon gelijk spanning en gelijk grote wedstrijden. En grote wedstrijden die erom gaan het hele jaar door. Dus eerlijker
1: en spannender eigenlijk.
2: Eerlijker en spannender.
1: En
0: op de lange termijn ook lucratiever voor de UEFA.
2: Ja, ik denk het wel. Want uh, je krijgt eerder vette wedstrijden. Dus het, het, uh, ja, het, het wordt daardoor vroeger spannend. Want waarom zou je elke keer... maar weer wachten tot... Nou ja, uh, de kwartfinale, totdat er, tot er... daadwerkelijk uh, uh, een wedstrijd is... tussen twee toppers die er om gaat. Want in de poolfase heb je best wel wat wedstrijden gehad... die de, tussen twee toppers. Maar die gingen er eigenlijk... nooit om. Omdat ze toch wel weten, ik word eerste of tweede.
0: Ja, behalve dat je dan misschien... een, een, een halve finale... Sheriff Tiraspol tegen... Bodo Glimt hebt... Warm. die kans een stuk is minder mensen naar kijken.
2: Ja, klopt, maar die kans is heel klein, want uh, die clubs zijn toch uiteindelijk niet zo goed. En in een halve finale dan moet je echt veel potjes winnen. Dus uiteindelijk komen er uh, uiteindelijk komen de beste ploegen toch altijd bovendrijven. Maar er sneuvelen er eerder wel een enkeling. En je hebt als kleintje heb je toch kans om een keer een heel schitterend jaar te hebben. En dan haal je misschien de, de kwartfinale of de achtfinale, of weet ik wat. Uh, uiteindelijk komen die grote clubs toch wel, want ze zijn toch gewoon de allerbeste
0: staat genoteerd, jongen. je wel. We sturen jongens. dit uh, met een strikje eromheen. Uh, Fijn. Door naar uh, Lorieke Tjana.
2: Ja, en, en misschien leuk om...
1: om... Mag uh, Pedro nog wel de loting doen, als we het zo gaan... Uh...
2: Uiteraard, ja. zeker. <laughs> en, maar misschien, uh, misschien zijn er wel luisteraars die, die net wat andere ideeën hebben, of, of aanvullingen. Of, dan hoor ik het graag. Vind ik echt leuk. Als, als mensen hierover na hebben gedacht. En, uh, uh, ja Gewoon een, 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 een ander systeem. Stuur een mail. Naar Jonne, uh, Jonne persoon. <laughs> vriend van de show kan ook, ja, ook. Ja, vriend van de show. Of een, een, een spraakbericht mag natuurlijk ook altijd.
0: Mooi, dankjewel Jonne voor dit betoog. Ja, um, over vriend van de show gesproken. We hebben ook weer twee nieuwe vrienden van de show. Thomas de Bomas. <laughs> <laughs> en Boudewijn van der Voort. Dankjewel daarvoor. Sikje te luisteren Vond je Jonne, een goed betogen houden of uh, kijk je ook graag naar lotingen? Wordt ook vriend van de show. Uh, dat kan voor 2,50 euro per maand of voor een eenmalig bedrag. Daar zijn we heel erg blij mee. Um, maar in ieder geval, uh, dus alvast Thomas de Bomas en Boudewijn van de Voort bedankt. Ja.
2: Verder kan je natuurlijk ook gewoon nog steeds onze oude aflevering luisteren over teams uit het recente verleden, zoals uh, over de travel van Menu of over uh, Totti Goal en zijn AS-Roma, dat voor het laatste Scudetto won. Of die over uh, Zizou, die Frankrijk in 2000 naar de, de Europese titel schilderde.
0: Mooi. Dankjewel uh, Daan, dankjewel Jonne. Jullie ook bedankt. Tot volgende, week. Tot volgende week. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates of via Instagram: studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes... of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand... en help Daan aan die cursus FIFA voor beginners bij de nonnen in Vught... zodat hij niet telkens een pak slaag krijgt
1: van zijn echte vrienden. Socrates hield van Grand en Grand hield van Socrates... Ze speelden maar drie jaar samen bij Corinthians en de Sau, maar er was niemand met wie so Socrates zo'n intense band had als met Casagrande. Ze voetbalden samen, ze streden samen tegen de Braziliaanse dictatuur... en ze vonden elkaar in hun liefde voor kunst, muziek en politiek. In de jaren negentig groeiden ze uit elkaar. Ze kregen ruzie. Socrates raakte aan de fles, Casagrande aan de drugs. Jaren later legden ze het bij, maar lang konden ze niet meer van elkaar genieten. Socrates overleed korte tijd later en Casa Grande mist nog steeds elke dag
0: Venda Val por amor menina Menina Todos querem te amar E vento 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 no mar Te segura no balance o vento não te levar